0: Herzlich Willkommen zu Live dem Podcast zu meinem Buch Bruderherz, mein Weg mit Jesus. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich wünsche dir viel Freude beim Lauschen. Lass dich nicht täuschen. Lass dich wirklich nicht täuschen, wenn es um dein geistiges Erwachen geht. Ich möchte dir hier wirklich einmal Mut machen, denn was ich ganz oft höre ist, ich habe den Kurs nicht verstanden, ich komme nicht weiter. Ganz oft höre ich auch, ich muss die Lektion nochmal machen und nochmal und nochmal, weil gestern habe ich sie nicht verstanden und nicht gelernt. Sei dir wirklich gesagt, du kannst das Wissen dieser Welt, so wie du es hier gelernt hast, nicht auf den Kurs anwenden. Der Kurs in Wundern. Diese Form hat einen Inhalt, der bereits in deinem Geist ist. Der Kurs in Wundern ist nur eine wunderbare Lernhilfe, um dir zu zeigen, wer du in Wahrheit bist. Selbst wenn dir der Kurs weggenommen werden würde oder eine andere Form, die denselben Inhalt hat, müsstest du als heiliger Sohn Gottes selbst, als die Liebe selbst, irgendwie an den Inhalt kommen, der dich hier rausführt. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass du den Lehrer in dir hast. Du bist ja ein heiliges, mächtiges Geschöpf des Vaters. Du bist ja seine Ausdehnung. Und es ist nicht so wie in der Welt, wo du als kleines Baby geboren wirst und ohne, ähm, ja, ohne Eltern oder irgendwelche anderen Personen, die sich um dich kümmern, nicht überleben könntest. Du musst hier alles lernen und das ist eben. Nicht der Fall, wenn du den Weg ins Erwachen gehst. Auch das Wort Weg, eigentlich gehst du keinen Weg. Du bist längst da, wo du hingehörst. Du hast dein Zuhause nie verlassen. Du bist nur eingeschlafen. Und den Weg, den du gehst, das ist ein Weg ohne Distanz. Ähm... Du brauchst nur die Bereitwilligkeit, erwachen zu wollen. Und in dem Moment hast du den ganzen Himmel um dich. Sei dir sicher, du bist jederzeit geliebt, gewollt, geschützt, gesegnet, immer. Du kannst das vergessen und du hast es auch vergessen. Sonst würdest du dich jetzt nicht als XY wahrnehmen, mit einem Beruf oder keinem Beruf, mit einer Familie oder keiner Familie, mit dem, dem, dem und dem um dich herum mit der Kulisse um dich herum. Erinnere dich immer wieder, du träumst nur. Du träumst nur. Du träumst nur. Und der Weg ins Erwachen ist ein leichter. Wann ist er schwer, wenn du nicht glaubst, dass du träumst? Dieser Weg ist wirklich nur schwer, wenn du immer noch glaubst, du bist der Körper. Und dafür solltest du dich niemals schuldig fühlen. Das ist es eben, worüber ich in der letzten live lesson folge geredet habe, das Annehmen der Sühne ist so wichtig, der wichtigste Schlüssel, weil wenn du nicht die Sühne für dich annimmst, die Schuldlosigkeit, ähm, dann wirst du immer wieder Fragen stellen und wirst immer wieder glauben, du versagst und diese ganzen Fragen, die du stellst, wieso ist das so, wieso, weshalb, warum, das sind alles Ego-Fragen. Was wir hier tatsächlich tun müssen, ist beleuchten. Die Welt, die wir sehen, beleuchten. Aber niemals analysieren. Und wo ist da der Unterschied? Naja, der Unterschied liegt in wieso, weshalb, warum, Fragen. Ähm, Stell dir einmal vor, stell dir einmal diese ganz alltägliche Szene vor. Du gehst zum Arzt und du hast einen Termin. Und du sitzt trotz Termin schon eine Stunde im Wartezimmer und du gehst nach vorne an die Theke und ähm, sagst, ja, aber... Ich sollte doch um 10 Uhr schon drankommen. Und die die Damen da vorne, die Sprechstundenhilfen, die sind total gestresst, ignorieren dich vielleicht sogar oder antworten pampig und sagen, ja, da, da musst du jetzt halt Zeit mitbringen und die schicken dich ins Wartezimmer zurück. Und du siehst aber, wie einer nach dem anderen um dich herum aufgerufen wird, auch die, die nach dir kamen. Das ist eine alltägliche Szene, die erleben wir jeden Tag. Manchmal sehen wir sie bei anderen, manchmal bei uns selbst. Jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Als Kursschüler wirst du dich nicht fragen, wieso bin ich jetzt in die Situation geraten? Warum ist die jetzt so zu mir? Und du wirst es nicht hinterfragen, aber was du tun wirst, du wirst es beleuchten. Du wirst die Szene sehen, du wirst deinen Groll finden. Das heißt, du guckst dir nicht die Sprechstundenhilfe an und hinterfragst, was die wohl heute hat, weil das die so pampig zu dir ist. Nein, du guckst dir deinen eigenen Groll an, du siehst die Szene, du findest jetzt in deinem Geist Hm. Nichtbeachtung, du wirst nicht beachtet, du fühlst dich minderwertig, du findest Minderwertigkeit, du fühlst Respektlosigkeit, das alles findest du. Ohne Warum-Fragen. Du findest es einfach, weil es ja da ist. Diese Szene hat auch etwas mit Respektlosigkeit zu tun. Na klar, findest du in dir. Oder du hast halt ein anderes Ego für dich gemacht und du findest eben irgendetwas anderes. Das sind die Dinge, die ich jetzt bei mir finden würde in dieser Szenerie. Und das sind die dunklen Wolken, von denen Jesus spricht. Und er bittet dich jetzt so und jetzt beleuchte das. Du könntest jetzt sagen, ja, aber das ist doch unwichtig, das sind doch diese Alltagssachen. Naja, klar, um die geht es doch. Um die geht es doch. Es geht auch um schlimme Sachen. Was heißt hier um schlimme Sachen? Jesus sagt dir, für ihn ist das Warten im Wartezimmer, wo du dann Groll verspürst, genau das Gleiche, wie wenn deine ganze Stadt abbrennt. Es ist ein Fehler. Das eine ist ein Fehler und das andere ist ein Fehler. So, und wenn du jetzt nicht vergibst, ja, oder wenn das spirituelle Ego dir jetzt sagt, ja, du sollst jetzt diese Sprechstundenhilfe beleuchten ne, oder warum der Arzt jetzt es nicht gebacken kriegt, ähm, das ordentlich zu organisieren oder das ganze Ärzteteam, dann beschuldigst du ähm, und du stellst diese Wehfragen, Wieso, weshalb, warum? Aber du sollst dir einfach nur die Situation anschauen und den Groll in dir finden. Jetzt gibt es auch ähm, Kursschüler, die dann sagen, nee, da gucke ich jetzt nicht hin, äh, das vergebe ich jetzt. Nein, das ist nicht so schlimm. Aber das ist eben nicht vergeben. Vergeben ist, dass du deinen Groll findest und jetzt die Sühne für dich annimmst. Das ist jetzt wichtig. Wenn du dich jetzt schuldig fühlen würdest, könntest du nicht vergeben. Du würdest einfach nur sehen, ich versage. Oh mein Gott, ich ärgere mich über die Damen da vorne. Oder du sagst nicht Madame, du sagst über die dumme Kuh, die mich da doof angemacht hat. Finde das doch in deinem Geist. Finde doch die, die Worte. Finde doch die Arschlochworte. Die hast du doch in dir. Wie oft fährst du dein Auto und hast Groll, weil dir einer die Vorfahrt nimmt. Ich finde das in mir. Ja, Ich sehe Menschen vor meinem inneren Auge oder auch im Außen, die mich wütend machen oder die mich traurig machen. Aber was mache ich jetzt anders als noch vor zehn Jahren? Naja, ich weiß, dass das kein nichtiger Gedanke ist. Ich weiß, dass das meine ganze Welt macht. Und in dem Moment, wo ich an jemanden denke, der mich so verletzt hat und ich lasse das stehen, bin ich mit diesem Anderen, der davon gar nichts weiß, aber Geister sind verbunden, ne? also der bewusst davon nichts weiß, aber mit dem stehe ich in der Hölle. Will ich das? Will ich mit der Sprechstundenhilfe in der Hölle stehen? Nein, will ich nicht. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt zurückzutreten, die Sühne für mich anzunehmen und eben durch die Wolke durchzugehen. Und die Wolke ist nicht böse Menschen, die Wolke ist meine Projektion. Das ist die Wolke. Ja, die Wolke ist, ich bin wütend, ich finde grollig, ich finde Wut. ich finde vielleicht sogar Hass auf die anderen Patienten, die vielleicht sich sogar dreist vorgedrängelt haben irgendwie, Das finde ich. Und dann sage ich Jesus, bitte führe mich durch und zeig mir alles. Ich will keinen dunklen Winkel mehr in meinem Geist. Ich will, dass es leuchtet. Ich will, dass es hell wird. Und es soll keinen, den ich erinnere, ob er jetzt schon tot ist scheinbar oder nicht, ob er noch in meinem Leben ist oder nicht, oder wer noch in mein Leben kommt. Ich will mit keinem mehr in diesem Kreuz sein. Ich will einfach nur noch die Agape, die Bruderliebe. Und du verfängst dich nicht darin. Das kann sein, wenn du gut trainiert bist. Ja, das ist das Einzige, was du eben machen musst. Vergebung trainieren, dass du in allem siehst, dass es nicht die Wahrheit ist und dass du das Schauspiel inszeniert hast und du es jetzt aufgeben willst, auflösen willst. Und dann wirst du tatsächlich... In kürzester Zeit die Liebe fließen fühlen und du wirst plötzlich wissen, warum du in diesem Wartezimmer sitzt, eine Stunde oder sogar zwei Stunden und du wirst dich plötzlich nicht mehr respektlos behandelt fühlen und so weiter. Es wird vielleicht auch auf deine Bühne etwas Wunderbares kommen. Vielleicht ähm, kommt jemand ins Wartezimmer, den du treffen musst und du wusstest gar nicht, dass du für den da gesessen hast. Ja, oder plötzlich lächelt dich die sprechstundenhilfe an und du hast das Gefühl, dein Herz geht auf, sowas wirst du sicher schon erlebt haben. Oder du kannst dem Arzt hinterher, der, wer weiß schon, was gehört hat von anderen Patienten, der vielleicht schon beschimpft wurde, dem kannst du vielleicht Frieden geben oder du wurdest vielleicht vor einem Unfall bewahrt, weil... Wärst du eher dran gekommen, hättest du die Praxis eher verlassen und wärst vielleicht in einen schlimmen Unfall verwickelt worden. Das alles weißt du nicht, warum das so ist. Aber eins weißt du, diese Situation erfordert nur eins, deine Vergebung. Und mehr ist nicht zu tun. Dass ein Kurs in Wundern schwer ist, sagt dir dein Ego, denn das will nicht, dass du den Weg gehst. Oder dein spirituelles Ego, was dich eben auch verfängt, ja, wo, du dann, ähm, wo dir dann gesagt wird, du bist noch nicht so weit, andere sind weiter als du und so weiter. Es geht nicht um Weitersein. Den Weg, den du siehst, den du zu gehen hast, der ist nur in deinem Geist. Da ist keine Distanz. Es geht nur um Heilung und es geht in Wahrheit um Heilung von Beziehung, weil Alle Probleme, die du siehst, sind in Wahrheit Beziehungsprobleme, die du mit denen um dich herum hast. Ohne Beziehungsprobleme keine Probleme. Und die anderen, die da draußen zu sein scheinen, sind in Wahrheit untrennbar eins mit dir und mit dir verbunden. Und deine ganzen Schuldzuweisungen und so weiter sind in Wahrheit die Gedanken, die du nicht haben willst. Und du kannst sie eben nur vergehen lassen, indem du sie beleuchtest und abgibst. Und das ist tatsächlich schon alles. Aber dazu musst du dich ganz geben. Und wem gibst du dich? Du gibst dich dem Heiligen Geist, dem geheilten Teil deines Geistes. Du gibst dich ganz. Du sagst, ja, ich will dir helfen, die ganze Welt zu erlösen. Denn das ist hier deine einzige Aufgabe. Das Schöne daran ist, wenn du dich erinnerst, dass du so mächtig bist, dann wirst du tatsächlich in einen tiefen Frieden kommen und in die Liebe und du wirst tatsächlich diese Bruderliebe ähm, fließen fühlen, die du für jeden hast, für deinen Partner, für dein Kind, für irgendjemanden, den du über die Straße gehen siehst, da ist kein Unterschied. Du liebst dann tatsächlich deinen Partner genauso wie irgendeinen Passanten. Und das das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Das ist nicht nur so dahergeplappert. Der Kurs in Wundern ist keine Theorie. Der Kurs in Wundern will dich direkt in die Praxis bringen. Und das geht vom ersten Tag an. Und... Wirklich den Unterschied zu sehen, den Unterschied zwischen dem Lernen dieser Welt, wo du schwitzen und ackern musst und wo du versagen kannst und dem Lernen mit dem Kurs in Wundern, wo du mit Leichtigkeit erkennst, wer du du in Wahrheit bist, ist ein Riesenunterschied und du kannst die beiden Formen nicht vermischen und du hast da einen ganz tollen Prüfstein, das ist nämlich immer Klarheit gegen Konflikt. Bist du im Konflikt, tritt zurück, nimm die Sühne für dich an und lass deinen inneren Lehrer dich lehren, dich führen, bis du wieder in der Klarheit bist. Und wenn du zum Beispiel, um nochmal auf das Beispiel im Wartezimmer zurückzukommen, Wenn du im Groll bist, bist du doch im Konflikt. Du bist doch im Konflikt mit deiner Situation. Du bist doch unruhig, weil du möchtest gern zum Arzt rein. Du bist doch wütend, weil du dich nicht respektiert fühlst von der Sprechstundenhilfe und so weiter. Das ist doch alles Konflikt. Und vielleicht ist deine Lektion, so lange in diesem Wartezimmer zu sitzen, bis du Frieden fühlst, bis du keine Eile mehr hast, keine hast, bis du erkennst, die Zeit, die da zu verstreichen scheint, die gar nicht wirklich real ist, aber die du natürlich als linear empfindest, diese Zeit ist für dich, nicht gegen dich. Und du kannst in diesem Wartezimmer deine ganze Welt heilen. Wenn du dann in Liebe und in Frieden rausgehst und klar bist und nicht mehr darüber nachdenkst, dann hast du vergeben und das ist deine einzige Aufgabe. Und ähm, dann kannst du und wirst du auch den, den du dann begegnest, entweder gar nicht mehr von dem Vorfall erzählen, ähm, aber wenn du davon erzählst, dann wirst du genau das erzählen. Du wirst nicht sagen... äh, Nein, ich war von Anfang an im Frieden. Ich bin so im Frieden. Es ist alles so toll gewesen. Und ähm, ich habe da geduldig gewartet. Nein, du wirst dann schon sagen, ich war im Groll. Ich habe das, das und das erlebt. Und ich hätte den ganzen Laden da zusammenscheißen können. Aber dann bin ich zurückgetreten. Und dann wirst du den um dich herum... Also wo es eben angebracht ist, das wird nicht jeder verstehen. Und dann bist du auch ruhig bei denen, die es nicht verstehen, sagst du gar nichts. Ja, weil du willst ja auch deine Brüder nicht in Konflikt bringen. Aber die, die es verstehen, die mit dir den Kurs machen, denen kannst du das als Beispiel geben. Den kannst du sagen, schau mal, und dann bin ich da in Liebe rausgegangen und es hat geleuchtet. Und ja, es haben plötzlich alle gelächelt und ich hatte im Gefühl, da ist weniger Hektik. Und das ist dann eben Teilen deiner Erfahrung und das kannst du tun. Es geht nicht darum, so zu tun, als wenn wir alle schon erlöst sind und im Frieden. In Wahrheit sind wir tatsächlich bei Gott. In Wahrheit sind wir tatsächlich in Liebe. In Wahrheit sind wir nicht bedroht und in Wahrheit bist du ich. In Wahrheit teilen wir eine Identität. Aber um das wieder ganz erkennen zu können, müssen wir eben unsere Aufgabe hier erfüllen. Und da sollten wir nicht mithadern. Es gibt auch viele, die sagen, oh, ich will jetzt ganz schnell nach Hause. Da kann ich dir wieder sagen, ist das Konflikt oder Klarheit? Also ich habe das auch viel und oft gesagt. Ich will zu Gott, ich will nach Hause. Naja, das ist auch Konflikt. ja. Der Heilige Geist treibt dich nicht an und er sagt auch nicht, also Junge oder Mädchen, jetzt werd mal wach und äh, wir brauchen dich jetzt hier und wieso pennst du noch? Nein, es gibt so ein paar wichtige Begriffe, Schlüssel. Ich nenne sie immer gerne Schlüssel. Die Sühne ist der wichtigste Schlüssel. Mit der Sühne, die du für dich annimmst, hast du die Macht zu vergeben, die du dir aneignen musst, die du trainieren musst, so wie wenn du in die Muckibude gehst und deine Muskeln trainierst. Du wirst auch beim Training der Vergebung bemerken, wie einfach das plötzlich ist. Und du wirst bemerken, wie der Kurs in Wundern und jede andere Form, die denselben Inhalt hat, ich muss es an dieser Stelle wirklich immer wieder sagen, wie das dir zu eigen ist, weil es etwas aus deinem Geist ist, das du nach außen projiziert hast, das ist deins. Es ist nichts Fremdes. Fremd ist die Welt, die du da draußen fehlerschaffen hast. Die ist fremd, aber der Kurs ist dir zu eigen. Da bewegst du dich auf sicherem Gebiet. Sei dir sicher, du du musst nichts lernen, was du da nicht, nicht schon längst weißt und hast und kannst, aber du musst dich hingeben. Gib dich dem Heiligen Geist hin. Und immer wenn du noch im Zweifel bist, Ähm, dann wirst du natürlich schwanken und dann wirst du auch vielleicht den Kurs oder meinen, du verstehst ihn nicht und wirst wieder versuchen, ihn zu analysieren. Aber das ist ja dein, dein, dein Ego, was das tun möchte. Und dein Ego wird diesen Kurs nicht verstehen, weil Ego nicht Liebe spricht. Ego spricht die Sprache Liebe nicht. Ego spricht Angst, Ego spricht Tod, Ego spricht Schuld. Und du kannst dir sicher sein, das ist auch ein Schlüssel. Also ein Schlüssel ist die Sühne, ganz klar. Dann die Vergebung, die dazugehört. Dann die Konfliktlosigkeit, nämlich die Klarheit. Wenn du in der Klarheit bist, bist du in der Liebe. Schuld ist immer unklar, Angst ist immer unklar. Dein Geist muss klar werden, glasklar. Das ist er in Wahrheit. Du nimmst die Schleier weg. Es sind nur Schleier. Egal, wo du dich jetzt gerade zu befinden scheinst. Es ist dein Traum, der will vergeben werden. Das ist, als wenn du so einen äh, alten Dia-Projektor aufgebaut hast. Und da gibt es ja viele Dias hintereinander in so einem Schlitten, und wenn du auf das Knöpfchen drückst, dann geht der Schlitten nach vorne und zeigt ein DIA. Und dann drückst du wieder aufs Knöpfchen, dann, zei- dann geht der Schlitten wieder eins weiter, zeigt das nächste DIA. Im Grunde genommen ist es so einfach. Dein Leben ist wie ein DIA-Projektor hier. Die DIAs sind dein Leben, es sind nur Bilder. Und du musst sie nach und nach rausnehmen. Und das geht nur mit Vergebung. Schau dir an, was jetzt da ist und sag dir ganz klar, das ist nicht die Wahrheit. Und es ist tatsächlich immer eine Beziehung, die geheilt werden will. Wenn du mal in dich gehst, tief in dich gehst, schau dir mal deine Probleme an. Egal, was das für Probleme sind. Da stecken immer andere, scheinbar andere Menschen noch mit drin und die Beziehungen wollen geheilt werden. Du wirst nicht erwachen. Wenn du noch irgendeinen da draußen als deinen Feind betrachtest, wirklich, weil in dem Moment, wo du noch einen Feind da draußen siehst, hast du nicht erkannt, dass du träumst. In einem Kurs in Wundern heißt es ja wirklich auch ein paar Mal, dass die größte Abwehr gegen die Wahrheit, die besondere Beziehung ist, speziell die besondere Liebesbeziehung. Und da kannst du sehr im Konflikt mit sein. Ähm, Gleichzeitig musst du dir mal anschauen, dass wir hier, die wir uns als autonome Körper sehen, auch selbst wenn wir so weit sind, dass wir wissen, dass wir der Körper eben nicht sind, sind wir ja nicht, wir sind reiner Geist und einer. Aber wir werden hier immer in Beziehung sein, selbst wenn du in einer Berghütte lebst und nie wieder einen Menschen sprichst, bist du in Beziehung, weil du nämlich Beziehungen erinnerst. Du siehst hier andere Körper und wir haben hier Namen für verschiedene Beziehungen. Liebespartner, eigenes Kind, Nachbarskind, Adoptivkind, Stiefkind, ähm, Kollege, Chef, Freund, Fremder Passant auf der Straße, mein Doktor, mein Lehrer, mein Rechtsanwalt, mein Steuerberater. Du hast hier Namen für Dinge, auch für Menschen. Und du wirst hier dich nicht befreien können, indem du dich gegen Beziehungen wärst. Aber auch das müssen wir uns anschauen. Wie stehen wir in Beziehung zu einem anderen, zu einem scheinbar anderen? Auch das ist leicht. Lass dir niemals einreden, dass das schwer ist. Wenn du in einer besonderen Liebesbeziehung bist und du liest diese Kapitel über die Liebesbeziehung ähm, und Jesus sagt dir, das ist die größte Abwehr gegen die Wahrheit und du traust dich mal, Wirklich auf deine besondere Liebesbeziehung zu gucken, egal ob sie jetzt gerade gescheitert ist, ob du zutiefst verbunden bist, ob sie ganz frisch ist und du noch in so einer Verliebtheitsphase bist, die ganz stark vom Ego ist. Ne? Das ist diese Kunstliebe, das ist Verliebtheit. Da, da siehst du extrem, was Ego eigentlich möchte. Da schuldet das andere Ego dem deinem Ego etwas. Aber egal, in welcher Phase du gerade bist oder sagen wir mal, du hast jetzt keinen Partner, hast aber Kinder oder einen besten Freund oder so. Das ist im Grunde nichts anderes. Das sind die besonderen Beziehungen. Wenn du dich jetzt traust, dir die anzuschauen, die jetzt wirklich mal anzuschauen, da wirst du das alles finden, was du tatsächlich wolltest vom Anderen. Du willst einen besonderen Menschen oder fünf besondere Menschen oder zehn oder... Oder du bist ein Superstar und willst Millionen anderer besonderer Menschen, nämlich deine Fans. Auch wenn du die gar nicht persönlich kennst, aber eigentlich brauchst du die. Diese Beziehung vom Ego, die sind nur dazu da, um zerstört zu werden. Und sie sind dazu da, dich von anderen abzugrenzen. Aber wenn du jetzt eben... Begreifst, dass du in einem traum bist und dass du das hier alles gemacht hast der körper ein zaun ist der dich von anderen abgrenzen soll wenn du das begreifst dann wirst du dem heiligen geist deine Beziehung geben und dann wirst du sehen was er macht eins ist klar der heilige geist lehrt nur liebe Wirklich nur Liebe und er wird dich niemals zu Trennung aufrufen. Körperliche Trennung ist übrigens keine Trennung. Du kannst dich von jemandem körperlich trennen, aber zutiefst eins mit ihm sein. Ähm, Was du dann machst, ob du mit einem Freund nicht mehr zusammen bist, mit einem Liebespartner nicht oder so... Das spielt erstmal keine Rolle, denn du bist geführt. Das kann dir auch kein anderer im Außen sagen, was du zu tun hast. Aber sei dir gesagt, du musst nicht deine Partnerschaft verlassen, aber du musst sie verändern im Geist. Das muss nicht der andere zwangsläufig. Aber auch der andere wird sich verändern, wenn du dich veränderst. Und du kannst tatsächlich mit einem besonderen Liebespartner auch immer wieder heilige Augenblicke haben und erkennen, dass du der andere bist. Du musst dich nicht von einem besonderen Liebespartner trennen, aber du musst dich von der Idee Liebesbeziehung trennen. Das musst du schon. Ähm Du musst den anderen freigeben. Freigeben ist nicht, äh, ich darf jetzt tun und lassen, was ich will auf der äußeren Ebene. Ja, das wäre dann auch die Freiheit von Geld. so ähm, Wenn ich ganz viel Geld habe, bin ich frei, dann kann ich tun und lassen, was ich will. so Das Freigeben ist, ähm, dass du nichts mehr erwartest vom anderen. Weder von deinem Liebespartner, noch von deinen Kindern, noch von deinem Freund, noch von deinem Chef. Von niemandem. Du lässt sie alle frei und erkennst im anderen deinen Bruder. Das ist die Bruderliebe. Wenn du... Äh, lange mit jemandem zusammen bist es gibt ja viele viele meiner weggefährten haben langjährige beziehungen nicht nur zu liebespartnern es hat einfach auch was damit zu tun wie wie alt scheinbar dein körper ist ja wie lange du schon dich hier befindest wenn du natürlich erst 20 bist dann hast du natürlich noch nicht so viel langjährige erfahrungen mit anderen Kannst du auch schon haben, klar, zum Beispiel mit deinen Eltern, ja, oder du hast eine beste Freundin, die hast du, seit du drei bist. Aber in der Regel ist das so, wenn du ein gewisses Alter hast, hast du natürlich auch langjährigere Beziehungen. Aber es geht nicht darum, diese Beziehung zu verlassen. Schau sie dir gütig an und gib sie dem Heiligen Geist und hab keine Angst, dass er irgendetwas zerstört, äh, etwas, was nicht echt ist, kann sowieso nicht zerstört werden. Denn es ist nie da gewesen. Es, es kann nicht zerstört werden, aber es ist auch nie da gewesen. Du träumst doch nur. Etwas, was echt ist, kann auch nicht zerstört werden. Weil das ist ja echt. Das ist ja da. So oder so kannst du nichts zerstören. Wenn du im Außen Zerstörung wahrnimmst, nimmst du sie nur wahr, weil du träumst. Das ist das, was am Anfang im Kurs steht. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. So, und wenn du damit, mit diesen einfachen Worten, alles dem Heiligen Geist gibst in Liebe, dann wird er das für dich wandeln. Und dann kannst du natürlich auch mit deinem Liebespartner zusammenbleiben. Und sei dir sicher, Die Beziehung wird sich verändern. Du wirst dieses Drama nicht mehr haben. Du wirst den anderen immer öfter als Bruder wahrnehmen. Immer öfter. Und du wirst aufhören, die Schuld auf ihn zu projizieren. Denn dafür sind doch besondere Beziehungen eigentlich da. Dafür haben wir sie doch gemacht. Damit wir auf die anderen die Schuld projizieren können. Die bringen Schuld. Die Schuld, dass ein anderer... (lacht) irgendetwas für dich tun soll. Er hat es falsch gemacht. Du wäschst deine Hände in Unschuld. Und das tun wir nicht mehr. Und sei doch mal ganz ehrlich. Was ist denn daran schwer? Wenn du wirklich erkennst, dass das hier ein Traum ist, dann ist das nicht schwer. Dann weißt du, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und Geister sind verbunden. Du kannst über einen anderen Nichts denken, ohne dass der andere das nicht mitbekommt. Das ist tatsächlich wie telefonieren, das ist nichts anderes. Beim Telefonieren ist es anders ähm, insoweit, dass du da dein Bewusstsein einschaltest. Du ähm, hebst scheinbar den Hörer hoch und und, ähm, wählst und der andere geht eben dran und dann redet ihr auf Körperebene, Auf der oberflächlichsten Ebene, das ist die Körperebene, das ist gar keine echte Verbindung, die Körperebene, aber du bekommst halt mit, dass der andere mit dir redet. Aber wenn du an einen anderen denkst, dann bekommt er das auch mit. Manchmal bekommt er das sogar wirklich mit, das ist mir schon ganz oft passiert, dass ich mitbekomme, wenn jemand an mich denkt, natürlich sag ich nicht immer, hinterher kommt es dann raus und dann weiß ich, ja, na klar, ich habe es ja auch gefühlt und das kennst du auch, ja, dieses, dann ruft dich plötzlich einer an und du denkst, ja, den habe ich doch gerade gedacht, natürlich. Und um noch mal zu Beginn, auf den Beginn der live lessen, folge zurückzukommen, ähm, dass der Weg leicht ist, wenn du tatsächlich zurücktrittst, die Sühne für dich annimmst und erkennst, dass du träumst und das nicht mehr mehr wieder abwehrst und das wirklich fest in deinem Herzen behältst, dass es dein Traum ist und dass niemand da draußen dir jemals irgendetwas Böses wollte ja, dann wirst du nur noch heilen wollen und dann wirst du nur noch vergeben wollen und dann wirst du nur noch die Agape fließen lassen wollen, auch mit deinem besonderen Liebespartner, wo du die Beziehung eben nicht zerstörst, wo du eben nicht auf Biegen oder Brechen versuchst, aus besonderen Beziehungen zu kommen. Du wirst, solange du dich hier mit Körper wahrnimmst, noch Beziehungen haben. Die Frage ist nicht, was du da auslebst, ob du jetzt einen Partner hast, mit dem du zusammenlebst, mit dem du schläfst, mit dem du isst und so weiter oder das eben nicht hast. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie siehst du das? Lässt du ihn frei? Lässt du die Bindung daran vergehen? Es geht nur um die Bindung in deinem Geist. Und wenn du das dann tatsächlich auflöst, die Bindung, dann bist du eben auf dem Weg der Vergebung und du wirst keinen Konflikt mehr finden. Und die Liebe, die du zu ihm fühlst, die fließt weiter über alles, über die ganze Welt hinaus, über alle anderen hinaus. Da bleibt keiner draußen, kein einziger. Auch wenn du eben mit dem einen nur das und das machst und mit dem anderen nur das und das Vielleicht hast du eine Freundin, mit der du immer spazieren gehst, nur mit dieser Freundin. Das musst du nicht aufgeben, das ist Quatsch. Aber binde dich nicht daran und auch deine Freundin nicht. Und das ist einfach leicht. Ein Kurs in Wundern ist leicht, lass dir nichts anderes einreden. Du musst dich nur entscheiden, den Weg zu gehen und der ganze Himmel. Unterstützt dich hierin und du bist gesegnet und geliebt und gewollt und beschützt. Sei dir sicher, es ist ein Weg der Liebe und du wirst immer leichter und dein Leben wird immer wunderbarer, solange du eben noch hier bist. Und irgendwann erwachst du und stellst fest, dass du nur geträumt hast und dann bist du wieder zu Hause und bemerkst, du hast dein Zuhause nie verlassen. Ich danke dir für dein heutiges Lauschen.